0: A proposta de emenda à Constituição das Bondades já pode ser levada à votação no plenário da Câmara dos Deputados nessa quinta-feira, dia 7 de junho de 2022. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E a partir de agora eu vou te contar, em até 10 minutos, tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. No site do Correio Sabiá, a gente publicou uma reportagem que explica absolutamente tudo o que você precisa saber para realmente entender a PEC das bondades, que também tem sido chamada de PEC Kamikaze, PEC do Estado de Emergência e PEC dos Benefícios. Eu tenho falado bastante sobre essa PEC por aqui, então, essa altura, você já deve saber que ela institui um Estado de Emergência para poder driblar a legislação eleitoral e liberar 41 bilhões e 250 milhões de reais fora do teto de gastos, dinheiro que será usado na ampliação de benefícios existentes, como o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, ou na criação de benefícios novos, como o voucher caminhoneiro e o auxílio para os taxistas. No Senado, como você também já deve saber, o texto foi aprovado com apenas um voto contra, do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Até a pré-candidata à presidência da República, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, votou a favor. Ou seja, até quem faz oposição ao governo federal votou a favor de uma pauta que é do total interesse do próprio governo federal para aumentar a sua popularidade perto da eleição. E ninguém quer agora ficar contra benefícios sociais. Agora que o texto já foi aprovado no Senado e chegou até a Câmara, a tendência é que a mesma história se repita, só que a estratégia da oposição é ganhar mais tempo, porque quanto mais perto da eleição a PEC for aprovada, menor tende a ser o efeito dela no voto. Por isso, os deputados que se opõem ao governo federal, eles estudam duas estratégias. A primeira delas é pedir vista, ou seja, um pedido por mais tempo para poder analisar a proposta, o que adiaria a votação por duas sessões. E a segunda estratégia seria preparar um requerimento para adiar a votação em 20 dias, usando o argumento que a PEC fere o teto de gastos. Só que para poder usar essa segunda estratégia, são necessárias as assinaturas de pelo menos 103 deputados nesse requerimento. A gente continua no Congresso, mas agora no Senado, onde o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, leu nessa quarta-feira os requerimentos para a instalação de quatro novas CPIs, comissões parlamentares de inquérito. A instalação, no entanto, só deve ocorrer depois da eleição, como o próprio Pacheco já havia explicado e como nós mostramos aqui no podcast essa decisão da presidência já previamente anunciada na reunião de líderes, de certo modo já divulgada também pelos meios de comunicação, todos os requerimentos de comissões parlamentares de inquérito lidos pela presidência do Senado Federal. As comissões que vão ser instaladas vão investigar suspeitas de pastores que atuariam como lobistas dentro do Ministério da Educação para indicar quais prefeituras deveriam ser beneficiadas com dinheiro público da pasta, eventuais irregularidades em obras públicas inacabadas em creches, escolas e universidades no período de 2006 a 2018 e ainda possíveis irregularidades no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, ou seja, nesse caso, uma CPI governista que vai investigar governos do PT e do ex-presidente Michel Temer, do MDB. Uma outra CPI também vai organizar o crime organizado e o narcotráfico e a relação entre essas atividades criminosas e o aumento de homicídios de jovens e adolescentes no período de 2016 a 2020. E, por fim, haverá uma quarta CPI para investigar o desmatamento ilegal na Amazônia, que foi juntada com a chamada CPI das ONGs, que teve o pedido apresentado e lido em 2019, mas ainda não tinha sido instalada. Portanto, o que seriam duas CPIs, agora será apenas uma. E eu te lembro que a gente publicou no nosso TikTok, arroba uma rede social que a gente não faz dancinha, a gente é só informativo, tanto a apresentação do requerimento de instalação da CPI do MEC, quanto à explicação do presidente do Senado sobre a instalação das CPIs só ocorrer depois do período eleitoral. Um seguidor nosso no TikTok perguntou justamente num desses vídeos se era a CPI do MEC que tinha ficado para o ano que vem. A gente respondeu que não sabe, porque a princípio ficou para depois da eleição. Mas depois da eleição pode ser imediatamente depois, em novembro, ou pode ser mesmo só em 2023, por enquanto, não temos essa resposta, nem nós, nem ninguém, mas prometemos que vamos te deixar muito bem informado sobre tudo por aqui, tanto no podcast, quanto nas nossas outras redes sociais e no nosso site. E agora, para a gente fechar, o dólar subiu nessa quarta-feira a R$ 5,42, numa alta de 0,6%. A moeda norte-americana chegou, assim, ao mesmo patamar do dia 27 de janeiro de 2022. Já o Ibovespa também subiu no pregão dessa quarta. A alta foi de 0,43%, o que levou o índice aos 98.719 pontos. E agora, antes da gente finalizar, eu queria te dar uma rápida notícia também. Cerca de 15 milhões de brasileiros passam fome, de acordo com um relatório divulgado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A insegurança alimentar atinge 60 milhões de brasileiros. E por hoje é só. O Sabiá no Ar fica por aqui. Mas eu te lembro sempre, se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, siga a gente aqui e ative as notificações, é só clicar no sininho. Uma outra coisa que eu também sempre peço é para você seguir o nosso trabalho nas outras redes sociais. A gente está em quase todas elas, Instagram, TikTok, Twitter, é arroba Correio E você também pode divulgar o nosso trabalho marcando a gente e compartilhando as nossas publicações. Eu ficaria muitíssimo agradecido se você fizesse isso. Lembrando também que o Sabiá no ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de te deixar muito bem informado para você começar o seu dia voando, sabendo de tudo o que precisa, em até 10 minutos. Quem faz o roteiro e a apresentação desse podcast todos os dias sou eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E quem faz a edição do áudio, também diariamente, é a Bia Brito. Como hoje é quinta, amanhã ainda tem podcast, sexta-feira. Eu espero você lá.